0: Boa noite. Então, estamos é, voltando aqui com o programa de quarta-feira, dia 6 de janeiro de 2021. E a gente agora vai ter a fala do Dharma. Na verdade, vocês lembram que a fala do Dharma é uma outra forma de Zazen, né? Então a gente faz sempre na postura mesmo de Zazen, ou na postura oriental, em lotos, sentado na almofada, ou na postura ocidental, em cadeira, mas como se tivesse na própria meditação. Então a gente procura ficar na postura, sentar, se você estiver na cadeira, senta com a coluna ereta, os pés no chão, as coxas paralelas ao chão, procura manter a coluna ereta e sem tensão. A gente vai começar a fala do Dharma daqui a pouquinho. Em geral, a gente, na fala do Dharma, a gente convida o sino a soar uma vez no começo e a gente recita um verso que a gente chama o verso da abertura do Dharma. É um verso que serve para chamar a nossa atenção, para a gente poder estar tá mais desperto e deixar as palavras fluírem através de nós como a respiração. A ideia de uma fala do Dharma não é uma aula, é, na verdade, que as palavras daquela, daquele sutra, daquele texto budista, possam nos atravessar e também, da mesma forma que eu falei na meditação, deixar um perfume na nossa experiência. A gente vai estar falando sobre compaixão hoje. A gente vai estar retornando ao nosso sutra, que é um sutra moderno, que é o livro de pé na beira do abismo, Standing at the Edge, da John Halifax Hiroshi. E a gente vai estar começando o capítulo 6, Compaixão na beira do abismo. E Então é isso, a gente recita um verso da abertura do Dharma, que é um verso para chamar a nossa atenção no começo. E no final da fala do Dharma, depois que eu fizer o comentário, a gente recita os quatro votos dos Bodhisattvas, que são intenções para nossa vida. Naquela carta do Ano Novo eu falo um pouco sobre esses votos do Bodhisattva. E... Então, é isso. Então a gente vai começar... Muito obrigado pela presença de todos e de todas. Eu peço desculpas novamente pela internet, está muito ruim, mas enfim, é o que temos para hoje aqui, depois dos raios que caíram, do temporal. Então, se sumir a voz, se tiver certas interrupções, eu lamento, peço desculpas e também... Os cachorros estão dormindo porque dormiram na meditação, mas pode ser que eles acordem também. Então não se assustem se isso acontecer. Então vamos lá. O Dharma. Incomparavelmente profundo e precioso é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, receber e guardá-lo. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. De pé na beira do abismo, capítulo 6, compaixão e na beira do abismo, enquanto o espaço permanecer e enquanto os seres vivos permanecerem, que eu também possa permanecer, para dissipar o sofrimento do mundo. Shantideva, capítulo 3, versos 21 a 22, adaptado de Stephen Batchelor. E a Roshi, Joe, então começa. Quando a gente está na beira do abismo, em perigo de cair no precipício do sofrimento, a compaixão é o meio mais poderoso que eu conheço para manter nossos pés firmemente plantados nesta terra e nossos corações amplamente abertos. Quando eu escutei a pequena menina nepalesa gritando enquanto suas queimaduras estavam sendo limpas, a compaixão me ajudou a permanecer firme na empatia e me afastar daquele transtorno empático que eu estava começando a viver. Quando confrontei a violência sistêmica da guerra, do racismo, do sexismo e da degradação ambiental, a compaixão me lembrou dos meus valores, me ajudando a agir a partir de um lugar de integridade, ao invés de ficar presa numa indignação moral crônica e ineficiente. Durante os meus anos de sentar acompanhando pessoas que estavam morrendo e como voluntária numa prisão de segurança máxima, a compaixão evitou que eu entrasse em burnout. A compaixão tem sido minha maior aliada nos tempos mais difíceis. Não somente a minha vida foi fortalecida pela compaixão, mas aqueles a quem servi também se beneficiaram. Eu também fui recipiente de compaixão. Minha vida foi profundamente afetada pelos tempos naquele, naqueles tempos que as outras pessoas Demonstraram um grande cuidado amoroso comigo. Há muitos anos atrás, eu estava deitada num leito hospitalar, esperando por uma cirurgia tremendo de medo. Um amigo budista sentava do meu lado. Quando a equipe chegou para me levar para a sala de cirurgia, meu amigo segurou a minha mão e, com um olhar tranquilo e firme, disse Lembre-se de quem você realmente é. O seu toque e as suas palavras enviaram uma onda de alívio através de mim. E eu repousei num lugar que era mais amplo, maior do que o meu medo da cirurgia, um lugar mais vasto que o meu medo da morte. Quando eu fui levada ao longo do corredor, as palavras ditas pelo falecido Roshi Hakuun e Asutani brilharam através da minha mente. Abre aspas. A compaixão do corpo não diferenciado da não-causa explode e vem brilhando. Fecha aspas. Quando, assim como o meu amigo, nós oferecemos compaixão, ela aparece como um brilho que queima e ilumina a partir de nossos corações como um cometa. Esse é o espírito de Avalokitesvara, o bodhisattva da compaixão, aquele que escuta os gritos do mundo e responde com um coração ilimitado. Aquele que não afunda como uma pedra no oceano do sofrimento, mas sim abre-se como uma joia para o espaço aberto dentro, brilhando como uma luz para aqueles que estão lutando com a escuridão. Por décadas, eu tenho viajado pelas geografias da compaixão, explorando sua estrutura e seus processos mais profundos, aqueles que funcionam nessa paisagem poderosa. Eu tenho estudado, eu tenho examinado estudos científicos sobre a compaixão, recebido ensinamentos de mestres budistas compartilhado histórias com cuidadores, sentado com prisioneiros e pessoas que estavam morrendo, tenho treinado educadores e pessoas de negócios em abordagens da compaixão e usado a minha prática de meditação como um meio de investigação. E então há os desafios que a vida tem me apresentado os perigos que têm sempre a possibilidade de amadurecerem como caminhos abertos. A compaixão se define como uma, um cuidado, um sentimento de cuidado genuíno com o sofrimento do, da outra pessoa e o desejo, de melhorar o estado daquela pessoa. A compaixão também nos ajuda a acolher o nosso próprio sofrimento e o sofrimento das outras pessoas com reações apropriadas. E, notavelmente, a compaixão é o caminho para podermos sair dos aspectos tóxicos dos estados da beira do abismo. Altruísmo patológico, transtorno empático, sofrimento moral, desrespeito e burnout. Por quê? Porque a compaixão traz para diante de nós, nossas melhores capacidades humanas. Equilíbrio da atenção. Intenção de cuidar. Intenção não egoísta e insight e ação ética, de uma maneira que nenhuma outra reação pode nos dar. Primeiro subcapítulo, a sobrevivência dos mais compassivos. Falando numa conferência que eu acompanhava em Dharamsala, na Índia, sua santidade, o Dalai Lama disse, abre aspas, a compaixão não é uma questão religiosa, é uma questão humana, não é um luxo, ela é essencial para a sobrevivência humana, fecha aspas. Eu assino embaixo das palavras de sua santidade, sua santidade que a compaixão é uma necessidade para a sobrevivência humana. E eu quero levar as palavras dele um passo adiante. Eu estou convencida de que a compaixão é a sustentação da sobrevivência de todas as espécies no nosso planeta. Sua santidade depois escreveu: abre aspas, Não importa quão capaz e talentoso, e habilidoso o indivíduo possa ser, se ele for deixado sozinho, ele ou ela não vai sobreviver. Não importa quão vigoroso e independente alguém possa se sentir durante os seus períodos mais prósperos da vida, quando se está doente, ou se é um bebê, ou se é uma pessoa muito idosa, você vai sempre depender do apoio dos outros. Eu acredito que em qualquer nível da sociedade familiar, tribal, nacional, internacional, a chave para um mundo mais alegre e mais bem sucedido é o crescimento e o cultivo da compaixão. O naturalista inglês Charles Darwin estaria de acordo. Darwin escreveu num livro chamado A Descendência do Homem, sobre a importância do termo, entre aspas, simpatia, que hoje em dia a gente chamaria de compaixão, explorando a tendência dos seres humanos e dos animais a ajudar aqueles que estão em sofrimento. Ele compartilhou a história de um cara que trabalhava no zoológico e que foi atacado, por um babuíno agressivo. Abre aspas. Alguns anos atrás, um dos cuidadores no jardim zoológico me mostrou feridas profundas, já cicatrizadas, na borda do seu próprio pescoço, infligidas a ele enquanto ele estava ajoelhado no chão por um babuíno por um babuíno muito violento. Havia um pequeno macaco americano... que era um bom amigo desse cuidador do zoológico... e que vivia no mesmo compartimento do babuíno. E esse pequeno macaco tinha um medo terrível desse grande babuíno. Mesmo assim, quando ele viu... que o seu amigo humano estava em perigo... Ele correu e, gritando e mordendo, distraiu a atenção do babuíno, de forma que o homem foi capaz de escapar. Darwin reconheceu que tais atos heróicos são mais prováveis quando, a pessoa, quando aqueles que estão sendo... quando o que está resgatando e o que está sendo resgatado são parte do mesmo grupo. O Pequeno Macaco... Era um bom amigo do cuidador no zoológico e, portanto, provavelmente se sentiu motivado a arriscar sua vida para salvá-lo da morte nas mãos do babuíno. Darwin escreveu, abre aspas, É evidente que, em primeiro lugar, na, com a humanidade, os impulsos instintivos têm graus diferentes de força. Um selvagem vai arriscar sua própria vida para salvar um membro da sua tribo, mas talvez ele fique totalmente indiferente em relação a um estranho. Uma mãe jovem, pressionada pelo instinto maternal, vai, sem qualquer hesitação momentânea, correr o maior perigo para salvar o seu próprio bebê, mas talvez não para uma outra pessoa. Mas Darwin, fecha aspas, mas Darwin também reconhecia que situações extraordinárias, circunstâncias extraordinárias, vão inspirar algumas pessoas e seres a exibirem uma grande compaixão em relação a estranhos. Abre aspas. Mesmo assim, muitos homens civilizados que nunca antes arriscaram sua vida por ninguém, podem de repente desconsiderar o instinto de autopreservação e cheios de coragem e simpatia se jogarem numa correnteza para salvar alguém que está se afogando, mesmo que seja um estranho. Nesse caso, a pessoa está sendo impelida pela mesma motivação instintiva que fez com que aquele macaco pequeno, americano, descrito aqui anteriormente, salvasse o seu cuidador atacando o grande e temível babuíno. Fecha aspas. Darwin criou a hipótese de que a evolução selecione esses traços, perpetuando esses traços nos seus descendentes. Abre aspas. Não importa em que maneira complexa a simpatia possa ter se originado. Na verdade, ela é, ela é de suma importância para todos aqueles animais que ajudam e defendem uns aos outros. E ela terá sido aumentada através da seleção natural, porque aquelas comunidades que incluem o maior número de membros mais capazes de simpatia, Vão florescer melhor e terão uma descendência maior. Fecha aspas. Darwin chamaria esse fenômeno de, entre aspas, a sobrevivência dos mais compassivos. Fecha aspas. É uma teoria que vai contra aquilo que a gente costuma chamar de sobrevivência dos mais aptos que é um paradigma comumente atribuído a Darwin, mas na verdade que é uma super simplificação feita por Herbert Spencer da teoria da seleção natural. Darwin concluiu suas explorações com a ideia de que a simpatia, entre aspas, é não somente essencial para a nossa sobrevivência, mas também forma a funda o fundamento, a fundação, do nosso sentido de moralidade pessoal e dos sistemas éticos que constroem o bem-estar social. Mais recentemente, o etologista e primatologista holandês Franz de Waal sugeriu que as raízes da compaixão podem ser encontradas muito profundamente na nossa história evolutiva. De Waal documentou. Numerosos atos de cuidado amoroso e comportamento moral entre não-humanos, incluindo macacos, cães, pássaros e mesmo camundongos. Podemos perguntar então, se os camundongos podem fazê-lo, por que que nós não? Então, inspirando e expirando, a gente deixa as palavras da Roshi John fluírem através de nós nesse momento. Estão acontecendo coisas no país dela muito terríveis nesse momento e que tem a ver exatamente com a questão da falta de solidariedade e compaixão de um grupo de pessoas. Mas, na verdade, tem a ver com o fato de que essa ideia da sobrevivência do mais apto na verdade é uma ideia que tem a ver com o oposto da solidariedade e da compaixão tem a ver com o egoísmo existe um cientista brasileiro Antônio Nobre que fala um pouco sobre isso ele diz que nosso corpo é feito de trilhões de células e que se essas células não colaborassem direito nós não seríamos capazes de viver na verdade o que torna possível a vida e a colaboração entre esses trilhões de células e mais ainda com aqueles milhões de bactérias de saúde que nós temos no nosso microambiente intestinal. Então, na verdade, a nossa vida é resultado de uma colaboração de trilhões de seres. Quando, e ele fala muito de uma forma muito bela que quando alguma célula nossa resolve seguir um caminho egoísta, ela se torna aquilo que a gente chama de câncer. Né? Ela vai correndo atrás só do benefício dela e, e se ela não for impedida pelo organismo, através do seu sistema imunológico, ela termina levando o organismo todo para o fim. Então o que a gente pode lembrar aqui que a Rosti fala, dessa sobrevivência do mais amoroso, do mais compassivo, né? A natureza é cheia desses exemplos. Quem se reproduz mais é aquela, aquela espécie que é mais compassiva, pelo menos consigo mesma. Mas o fato é que os seres humanos, que têm essa responsabilidade de cuidado com a Terra, já que a gente partiu para dominar a Terra num certo momento em que a gente se considerava separado da terra, né? mas na verdade nós somos, como dizem os budistas, nós somos responsáveis pela terra, na verdade, a gente cuida da terra, a gente cuida de todos os seres, inclusive de nós mesmos. Então a compaixão é uma necessidade nesse momento, a sobrevivência dos mais compassivos, a sobrevivência das através da solidariedade e da compaixão. Na verdade, a compaixão, como ela diz, é aquilo que pode defender a gente do burnout, da, desse dano moral constante que a gente está sofrendo, do desrespeito de todas essas quedas no abismo, nesses abismos. Né? A compaixão é que pode levar a gente a ter uma sociedade melhor através do engajamento construtivo. Né? Não basta a gente acusar umas às outras, uns aos outros. Né? A gente tem que ter atitudes mais construtivas que vão vir desse cuidado amoroso com nós mesmos e com o mundo. E até para a gente ter firmeza de dizer que mentir é errado, que fake news é errado, que não vale tudo para você ganhar eleições ou ganhar o poder, que, na verdade, o que é errado é errado que se a pessoa é má, ela é má. As palavras existem para definir situações. Então a gente define situações não por uma questão de acusação, mas para colocar limites, e esses limites têm a ver com a compaixão também. Por isso que no budismo a gente sempre tem a compaixão junto com a sabedoria. Né? Sabedoria e compaixão são representados como dois seres num amplexo amoroso. Num coito, né? na verdade você, Às vezes vai num templo tibetano Você vê a representação de uma deidade Sentada no colo de outra deidade A sabedoria e compaixão né? E normalmente, também curiosamente Nessas representações A sabedoria é a deidade feminina Prajna e a compaixão é a deidade masculina. O Bodhisattva Avalokitesvara. Mas enfim. É, o importante aqui é que a gente possa começar a abrir o coração para essa realidade de que a gente só vai sobreviver como pessoas e como sociedade se a gente aprender a desenvolver a nossa compaixão. Como a gente vai ver, nos próximos, nas próximas sessões dedicadas a esse último capítulo, é possível a gente treinar a nossa compaixão, cultivar a nossa compaixão e torná-la mais eficiente nesse mundo e nessa nesse período particularmente difícil que estamos todas vivendo. Então, que a gente possa ser capaz de abrir nossos corações e mentes para que a compaixão possa se desenvolver e fluir através de todas nós. As criações são inumeráveis, faço o voto de libertá-las. para todos e todas. Muito obrigado de novo por estarmos juntos aqui. E amanhã de manhã, às oito da manhã, tem prática de novo com o nosso irmão Diego. Alegria do Dharma. Tá bom? Então, galera, muito obrigado. Desculpem as interrupções e as falhas da internet, mas é assim. A gente vai lidando com os obstáculos e vai conseguindo andar através deles e apesar deles. Falou, uma boa noite. Que todos e todas descansem bem, se cuidem, mantenham a sua saúde, a saúde das pessoas que vocês amam e vamos continuar na prática. Um abraço, beijo, fiquem bem.